0: Hablando en Tico, explicando el aborto terapéutico. Muy buenas, les habla William Martínez Pumares para Hablando en Tico. Eh, en este capítulo vamos a conversar sobre un tema un poco delicado, tal cual es el aborto terapéutico. Pero quisiera hacer un paréntesis para comentarles que eh, este va a ser, sigamos, el primer tema que va a salir en un podcast y vamos a seguir eh, con los diferentes temas también en podcast para que ustedes tengan esa otra opción de poder escucharlo. Eh, vamos a cambiar un poquito, eh, un poco las reglas de lo que hemos venido haciendo. Los temas pasados los vamos también a pasar a podcast. En este caso vamos a extraer de los videos y... Voy a hacer lectura también de los artículos que han sido publicados en la página. Eh, durante los videos a veces no soy perfecto y me equivoco y entonces se eh, realizan correcciones de texto visuales. Eh, para el caso de los podcasts vamos a tener que hacerlas con fe de ratas al final. Y voy a tratar de ser lo más descriptivo para, en este caso vamos a presentar algunas imágenes y gráficos, pues, este, eh, ...explicar más o menos las imágenes gráficos para los que nos están oyendo. Cerrando el paréntesis del podcast, comencemos con la parte de aborto terapéutico. Resulta que, hace unos días, la Universidad de Costa Rica... ...publicó una serie de eh, resultados de encuestas. Básicamente, es un curso que realizan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica... ...un curso de estadística, y este, eh, los diferentes grupos hacen eh, investigación en diferentes temas... Eh, hubo bastantes interesantes como por ejemplo eh, la percepción del sueño, eh, eh, si los ticos tienen también qué presencia obtienen con la parte de los adivinos, la autopercepción, si se consideran corruptos, etcétera, etcétera. Y había un tema, el número 7, que presentaron que fue el de aborto terapéutico. Este, en este tema ellos hicieron algo bastante interesante. Ellos no entraron hablando de aborto terapéutico de buenas a primeras, sino que hicieron unas preguntas sobre la percepción que tiene el tico ante el aborto. Y luego de eso, preguntaron sobre el conocimiento del aborto terapéutico. Pero les voy a leer, este, lo tengo aquí en la computadora, les voy a leer eh, los dos párrafos o los párrafos que eh, esta, este estudio ha arrojado y vamos a irlos comentando. Primero dice... Para iniciar se indagó sobre el aborto clandestino y el 54% respondió que es fácil someterse a ese tipo de aborto en el país. Eh, al consultar por el apoyo o rechazo hacia el aborto en diferentes circunstancias, el 57.2% respondió que está de acuerdo con que se realice si está en peligro la vida de la madre. 57.2% dicen que este, eh, se debe hacer el aborto si está en peligro la vida de la madre. Aquí... Tomemos que hay un porcentaje que no está de acuerdo en que se haga el aborto aún para que eh, la vida de la madre no peligre. Eh, aquí tendremos que un poquito analizar qué es lo que ellos están pensando porque eh, el problema con esta encuesta es que no nos están diciendo cuáles son las preguntas que se hicieron y sin las preguntas las respuestas eh, podrían analizarse de una manera diferente por ejemplo no es lo mismo que le pregunten a alguien está usted de acuerdo en hacer un aborto para salvar la vida de la madre a que le pregunten usted cree que es necesario un aborto para salvar la vida de la madre porque este hay gente que considera que eh, eh, no es necesario realizar abortos para salvar la vida de la madre, que si la madre se puede la vida de la madre se puede salvar sin necesidad de hacer el aborto. Entonces, dependiendo de la pregunta que se haya hecho, no es que esos eh, 30 y resto, 40 resto de personas, eh, por, de por ciento porciento de personas que dijeron que no estaban de acuerdo con el aborto, ni siquiera para salvar la vida de la madre, estén pensando en dejar a la madre morir. Entonces, hay que analizar un poco eh, cuál sería la pregunta que se hizo ahí para poder, eh, eh, llegar un poco a la conclusión puede ser perfectamente que las personas digan no hay que salvar el bebé y no importa que la madre muera entonces eh, eso tenemos que son sacarlo y aclararlo bastante bien para no saltar a conclusiones apresuradas luego dice ese 57.2 respondió que está de acuerdo con que se realice el aborto si está en peligro la vida de la madre ahora bien otra pregunta ¿Qué tal si está en peligro la salud de la madre? Ahí el 49.6% este dice estar de acuerdo. Entonces hay un porcentaje que no está tan de acuerdo en que eh, se haga el aborto para poder eh, mejorar la salud de la madre o evitar un peligro a la salud de la madre, pero sí está de acuerdo con la parte de salvar su vida. Muy bien, luego tenemos un 45.5% respondió igual eh, que estaban de acuerdo si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida básicamente si el feto eh, eh, tiene algún tipo de problema que al nacer vaya a morir entonces de esos un 45.5% de las personas respondió que está de acuerdo con el aborto ojo que se va reduciendo la cantidad de personas que están de acuerdo con los diferentes abortos, ojo que esos tres, primero eh, el aborto en peligro de vida de la madre, el aborto en peligro a la salud de la madre y el aborto en el caso de que el feto tenga malformaciones. Muy bien, otras opciones, continúa el texto, como si el embarazo se da en niñas, ahí un 29.5% está de acuerdo en el aborto. Ojo, el bajonazo del 49.6% a un 29.5% cuando el, el, el caso se dé en niñas. ¿Verdad? Sin eh, necesariamente estén las otras tres primeras. Simplemente por ser niñas que quedaron embarazadas, solo el 29.5% está de acuerdo en que sea el aborto. Ahora, si el embarazo es producto de una violación, el 28.3% estaría de acuerdo. Ahora, si la mujer lo decide por cualquier motivo, solamente un 11.9% está de acuerdo. Y si la familia no tiene recursos para mantener más hijos, solamente el 9.8% están de acuerdo en que se haga un aborto. Entonces, noten que el, eh, eh, mientras más libre este, eh, se esté haciendo el aborto, menos eh, soporte hay de las personas. Ahora bien, eh, ojo lo que sigue en el texto. Dice, las primeras tres respuestas conforman lo que se denomina actitud hacia el aborto terapéutico lo que en una escala de 0 a 10 tiene un apoyo promedio de 5.8. El resto de preguntas abarcan el aborto no terapéutico, el que tiene un apoyo promedio de tan solo 2.3. Es decir, esta medición indirecta, en el sentido de que no se hizo referencia al tipo de aborto, muestra que mientras el aborto terapéutico tiene un apoyo medio o moderado, el no terapéutico tiene uno bajo una clasificación de las personas entrevistadas de acuerdo con sus actitudes hacia el apoyo a estos dos tipos de aborto muestra que el 38.2% está en contra de ambos el 36.7% favorece el terapéutico pero rechaza el no terapéutico y el 25.1% se encuentra a favor de ambos ok de aquí esta parte es muy interesante pero quiero rescatar algo ellos los que hicieron el informe consideran que este aborto terapéutico o el, actitud hacia el aborto terapéutico se mide en los tres primeros casos ¿y cuáles fueron los tres primeros casos? los que yo marqué peligro de la salud de la, de la vida de la madre, peligro de la salud de la madre y si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida uh -huh. en esos tres casos eh, es que se considera o oh, estos muchachos están considerando el aborto terapéutico y ellos consideran que en el caso de que sean menores de edad, si el embarazo es producto de violación, esos casos no entrarían como este eh, aborto terapéutico. Muy bien, eh, otra de las partes interesantes, voy a continuar leyendo un segundo párrafo, dice, por otra parte, al indagar cuánto han oído hablar del aborto terapéutico, 40.2% no ha escuchado al respecto y 9. No sabe o no respondió al tema. Entre las personas eh, que se dicen haber escuchado nada sobre el tema el 47.7% está en contra de este tipo de aborto y se evidencia una tendencia de que al haber escuchado más sobre el aborto terapéutico la actitud se torna más favorable ok eh, aquí igual no tenemos las preguntas pero una de las cosas que me llama la atención es que preguntan sobre haber oído acerca del aborto terapéutico aquí tenemos igual este, que la pregunta podría eh, Cambiar un poco la conclusión, una cosa es que la gente diga que no ha ido hablar del aborto terapéutico eh, y la otra es que no sepa, todo lo contrario puede ser que las personas que sí hayan oído del aborto terapéutico realmente no sepan de qué están hablando, entonces este, eh, esto no me mide realmente cuánto saben las, cuánto saben las personas sobre el aborto terapéutico eh, es una medición basada en lo que me dice la pregunta lo que supongo que dijeron la pregunta que es ¿cuánto ha oído hablar del aborto terapéutico? o si ha oído hablar del aborto terapéutico este, eh, no me llena a mí o, o no me permite a mí concluir eh, qué tanto conocimiento tienen las personas sobre el aborto terapéutico ahora bien, si han escuchado ciertas cosas pueden estar de acuerdo, pueden estar en, eh, en desacuerdo con ese tipo de aborto si la información no está correcta, pues obviamente pueden tomar una de las dos decisiones basados en información que está incorrecta. Y ahí es donde tenemos un pequeño problema. Muy bien, dejemos la este, encuesta hasta ahí. En la segunda parte del capítulo, vamos a tratar de explicar qué es el aborto terapéutico. Básicamente, la parte de Hablando en Tico es justamente explicar conceptos y cómo funcionan las cosas vuelvo a hacer la aclaración que siempre hago, no soy ni médico ni soy eh, abogado. Así que los puntos de vista son basados en investigación eh, eh, que se ha realizado y por lo tanto puede eh, eh, tener algún tipo de, de error o alguien puede llegar y decir no, mira, estás equivocado en este punto. Entonces se agradece cualquier tipo de refutación o aclaración que puedan mandar. Muy bien, comencemos. Para poder hablar del aborto terapéutico lo primero que necesito es hablar de lo que es un aborto. Este, necesito definir el concepto, pero antes de definir el concepto de aborto necesito irme un poco más atrás y comenzar a hablar de biología. Um, vayámonos, comencemos con lo que es la célula. Nuestro cuerpo está formado de células, eh, todos nuestros órganos tienen diferentes tipos de células, las células se ven diferentes entre cada uno de los órganos y tienen funciones diferentes, incluso dentro del mismo órgano. Entonces, usted puede tomar una célula y decir, bueno, mira, esta es una célula de hígado y mira, esta es otra célula que es una célula de este, cerebro y son diferentes y hacen cosas diferentes, manejan cosas diferentes. Entonces, este, eh, nuestro cuerpo va creciendo y también va muriendo. Muchas de nuestras células mueren, ellas están vivas. Básicamente, eh, eh, el concepto de vivo aquí es básicamente que interactúan con el ambiente, se alimentan, generan desechos y en un momento dado dejan de funcionar y mueren. Entonces, ellas están vivas. Cuando una célula muere, tiene que ser reemplazada y cuando nuestro cuerpo está creciendo, pues obviamente también te tienen que crear nuevas células. ¿Cómo se crean nuevas células? Bueno, las células se reproducen y uno de los métodos para reproducir es básicamente clonarse. ¿Qué es lo que hacen las celulitas? Bueno, agarran, este, eh, eh, comienzan a, a hacerse grandes se eh, parten en dos y quedan dos células que son idénticas a la célula original este, este proceso de clonación lo hacen la mayoría de las células del cuerpo existe un tipo de célula en el cuerpo que no hace eso este, este tipo de célula se llama gameto y eh, básicamente son las células sexuales que tiene todo organismo bueno, nosotros los seres humanos este, esas células son células aploides. haploide significa que tienen solo medio núcleo es básicamente como eh, decir que usted anda ahí como un, con medio cerebro nada más entonces eh, esta célula no puede dividirse o no se divide ¿verdad? para crear una célula, eh, para clonarse lo que hace es buscar una célula complementaria en este caso la célula, el gameto eh, femenino busca el gameto masculino para unirse, fundirse y unir los dos núcleos y entonces tener un núcleo nuevo Ahora, hablemos un poquito de lo que hay en el núcleo. En el núcleo hay una cosa que se llama ADN. ADN es básicamente la programación de nuestro, todo nuestro cuerpo. En el ADN eh, hay una serie de eh, elementos que se llaman genes. Y esos genes son los que determinan ciertas características de cada una de las personas. Por ejemplo, hay un gen, digamos que hay un gen que va a decir, eh, Willy tiene bigote. Y otro gen que va a decir, el color de piel de Willy es eh, azúcar crudo. Entonces, este eh, esos genes van en cada una de las células que tenemos en algunos están activos en otros no cuando estas células o gametos se unen llevan el ADN de papá y llevan el ADN de mamá y cuando se unen y se unen los núcleos se crea una nueva mezcla de ADN que es básicamente usted verdad su mamá y su papá pusieron un gameto cada uno medio cerebro medio núcleo se unieron y generaron un nuevo ADN que es básicamente usted este este ADN nuevo se va a conformar en una célula que se llama cigoto básicamente el cigoto es un organismo que tiene una célula eh, es un organismo unicelular ¿Por qué es un organismo básicamente porque va a seguir desarrollándose y este, eh, no va a seguir el patrón de las células que simplemente se dividen y se clonan este va a ir eh, desarrollando para poder generar un montón de cosas este cigoto tiene eh, una característica muy vacilona es una célula que es totipotente totipotente significa que de esa célula puede generarse o puede derivarse o puede desarrollarse un ser eh, completo, ¿verdad? entonces este, eh, este cigoto eh, eh, o esta célula en menos de 20, bueno, 24 horas más o menos se va a dividir y va a haber entonces dos células totipotentes, y luego va a haber cuatro células totipotentes. Y ahí se van a ir este, generando. Estas células totipotentes se les conoce también como células madre. Ahora bien, las células totipotentes conforme se van dividiendo, igual como estamos dividiéndonos, eh, se divide el otro resto de células que tenemos en el cuerpo, como se van dividiendo, van perdiendo el poder de ser totipotentes. Y se empiezan este, a especializar. Especializar significa que ya de una célula no va a poder crecer un... Este, ser completo pero de una célula puede crecer no sé, un tipo de órgano completo ¿verdad? y después solo ciertos tipos de órganos y después conforme se van dividiendo y dividiendo las últimas célulitas van a ser unipotentes que lo que van a hacer es de ahí, solamente poder crear una célula igual este, a la célula de alguno de los órganos que tenemos entonces básicamente así es como funciona nuestras células se van a ir dividiendo, se van a ir especializando y digamos, se hacen cuatro células y les van a decir, oiga, ustedes dos van a, a trabajar en, en la parte externa y ustedes dos van a trabajar en la parte interna y la parte externa son tres órganos que se tienen que crear para poder sobrevivir dentro del útero esos tres órganos son básicamente la placenta, este, el cordón umbilical y el saco amniótico son tres órganos que son descartables ¿verdad? usted genera y usted tiene esos tres órganos que van a servirle a usted para poder sobrevivir dentro del útero las otras dos células, bueno, las otras dos se van a encargar de ser los órganos internos son los órganos que usted va a necesitar para poder vivir fuera del útero ¿a qué me refiero? al corazón, a los pulmones, al cerebro los pies, el estómago todos esos este, órganos que vamos a necesitar para afuera entonces usted crea, digamos que dos tipos de órganos los primeros que son los externos y los otros que son los internos y En los internos este, eh, son estos que le estoy diciendo que van a necesitarse para poder vivir afuera y los externos son los que van a necesitarse para vivir dentro del útero muy bien a sabiendas de eso, veamos lo que pasa en el cuerpo de la mujer. En el cuerpo de la mujer lo que sucede es lo siguiente. Este, cuando sale el óvulo, empieza a bajar desde el ovario por las tropas de falopio. Y va bajando. Apenas sale, eh, de ahí comienzan a salir las naciones. Gente, pónganse yo porque viene un, eh, eh, salió un óvulo. Probablemente quede fecundado a la mitad de camino y cuando llegue el útero va a necesitar alimento y tenemos que, que cuidarlo. Entonces, eh, eh, va a empezar a generarse una capa de alimento alrededor de la pared interna del útero. El útero es un órgano que sirve para eso, ¿verdad? Es básicamente para eso, para eh, eh, poder recibir este, eh, eh, al, el embrión después de desarrollarlo el feto, alimentarlo, cuidarlo, hasta que nazca. Entonces, para eso sirve el útero. Entonces, el útero comienza a hacer su trabajo. Este, conforme va bajando, este, nuestro amigo el óvulo... Eh, 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 va a haber señales que le van diciendo al cuerpo a la mujer, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, comiencen a, este, a trabajar para poder generar el este, ¿cómo se llama? alimento para el embrión cuando llegue. ¿Qué pasa? Puede ser que no llegue el embrión. Para que llegue un embrión ahí, este, eh, eh, un espermatozoide tiene que viajar, pasar por la vagina, a veces eso se tiene que hacer, es un montón de trampas mortales que hay ahí, en un video anterior yo hablé de ellas, es un montón de trampas mortales. Pasa, llega al útero, después es succionado por la trompa de falopio y este, llega y se topa al, al lóbulo. Y el lóbulo decide si acepta que ese este, espermatozoide se funda con él. Entonces, eh, una vez fundido, ya tenemos el cigoto que se va a ir desarrollando y va a llegar al, al útero. Si llega ese... Este, eh, 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 bueno, cuando se funden, es usted. Entonces usted va bajando, ¿verdad? Y cuando llega usted tiene que estar preparado ya con unas células especiales llamadas troboflastro que van a tener que pegarse al, al útero. Ellos van a tener que hacer eh, un huequito ahí en la pared del útero y pegarse, ¿verdad? Para poder, este, ¿cómo se llama? Comenzar a alimentarse. Cuando se hace la fecundación... Hay suficiente alimento como para poder esperar hasta llegar al, al, al útero. Cuando ya llega el útero, necesita el alimento del útero. Si no se logra pegar, si tiene algún tipo de problema, no se logra pegar, el cuerpo dice: No, de ahí no se da cuenta de que hay un embrión ahí. Entonces dice: De ahí no, eh, eh, falsa alarma, ¿verdad? Vamos a botar toda esta comida, todo este alimento que hemos preparado, vamos a botarlo porque de ahí pues, no llegó. Si llega el óvulo, pues obviamente tampoco, porque el óvulo sin fecundar, pues es simplemente un óvulo, es un. Este, una célula ploide entonces va a descargarse todo eso y eso es básicamente la menstruación que llega de ahí en cada cierto este periodo entonces de este, eh, eh, puede estar ocurriendo si usted se está dando cuenta de que haya un embrión que haya llegado y que eh, no haya podido pegarse a la pared del útero y haya sido desechado por este, la menstruación y ahí se fue el embrión ¿qué pasó con ese embrión? Bueno, ese embrión este, eh, de ahí no va a poder desarrollarse porque no se pegó a la pared del útero y va a morir y nadie se dio cuenta de él. Muy bien. Básicamente eso es como funciona. Este, entonces, ojo, en el momento en el que eh, se hace la fecundación, eh, 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 nuestro amigo eh, va a comenzar a desarrollarse y va a comenzar a desarrollar unos órganos especiales, diminutos pequeños, que le van a servir para pegarse al útero. Una vez pegado ahí, va a seguir alimentándose, y va a seguir desarrollando órganos, ¿verdad? Se va a desarrollar un poco más la placenta. El, el, la envoltura que es el saco amniótico se va a empezar a, a formar el cordón umbilical y, y en el centro, los, eh, los otros dos este, células que yo les había hablado que se quedaron en el centro, que son los internos, van a comenzar a desarrollar el corazón, este eh, todo el sistema nervioso y después los pulmones y un montón de cosas, ¿verdad? Y vamos a terminar entonces eh, eh, con alguien que tiene todos los órganos eh, completos. Ahora bien, desde este, eh, que eh, ocurre la fecundación hasta el momento en el que ya tengo todos los órganos completos se le conoce como embrión o etapa embrionaria verdad o básicamente la generación de todos los, los órganos se lo va a llamar embriogénesis eso va a ocurrir alrededor de las ocho semanas y aquí voy a hacer un paréntesis para poder explicar un poco cómo se mide la parte de las semanas resulta que este, si nosotros supiéramos el momento exacto en el que el lóbulo y el espermatozoide chocan, entonces podríamos medir a partir de ese momento cuántas semanas de gestación tiene realmente este, en nuestro amigo, o sea, embrión o feto, ¿verdad? ahorita explico la parte del feto, eh, pero no sabemos. Entonces los doctores, cuando llega la muchacha y dice, Ve, parece que estoy embarazada, y el otro le dice, sí, estás embarazada, eh, lo que hacen es que preguntan cuándo fue el último día del último periodo. Básicamente hacen un cálculo y dicen, bueno, si la última menstruación eh, ocurrió en tal fecha, dos semanas después este, eh, va a ocurrir otra vez la ovulación y entonces podemos ahí más o menos calcular cómo cuándo fue que hubo este, esta, esta fecundación. Entonces, cuando me dicen a mí, mira, a las ocho semanas ya nuestro amigo tiene todos los órganos listos, bueno listos no ya todos los órganos creados para poder son, que son órganos que van a ser usados para poder vivir fuera este, en realidad no estoy hablando de que son ocho semanas, en realidad estoy hablando de que son alrededor de seis, ¿verdad? porque las dos primeras semanas no pasó nada, las dos primeras semanas fue el tiempo entre la última menstruación y la salida del óvulo y la bajada del óvulo por este, la trompa falópica, entonces son dos semanas en donde no, usted no existía ¿verdad? Eh, y no sabemos cuánto realmente son esas dos semanas son dos semanas, un poco días, menos de dos semanas no lo sabemos es por eso que todo esto de la edad gestacional es básicamente eh, un bateo entonces alrededor de las ocho semanas podemos decir que eh, eh, usted ya tiene su corazón su cerebro, eh, eh, sus piecitos y, y, y sus ojos y todo listo ya pero en este momento usted no puede vivir fuera del útero. ¿Por qué? Porque todos esos órganos, con que ya están creados, no están preparados para poder sostenerle la vida. Entonces, en ese momento, a las 8 semanas, este, usted se convierte en lo que se llama un feto. ¿Es que pasa algo de conversión? No, básicamente es que se llama diferente porque ya usted está en un proceso de maduración, en un proceso de generación de órganos. Uh -huh. Básicamente por ahí es por donde va la diferenciación. Entonces, usted se convierte en un feto que es básicamente alguien completo que lo que está haciendo es madurando y entrenándose para poder este, eh, sobrevivir fuera del útero. Entonces, ojo, y aquí viene un concepto muy importante. Desde las ocho semanas, eh, eh, ustedes pueden ver también aquí en la imagen, este, eh, el feto eh, a las ocho semanas de ahí viene todavía cara de frijol. O sea, la, la cabeza eh, eh, la, la tiene un poco grande, doblada, no, 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 se le notan los pies, se le notan las manos, pero igual usted eh, lo ve y parece más bien ahí una, un cubas ¿verdad? Entonces, pero eh, usted no se va a quedar así, usted va a seguir todavía este, eh, eh, acomodándose, sus músculos van a seguir creciendo, todo se va a ir, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Todo va a ir madurando, todo se va a ir madurando, y eh, alrededor de las... 24 semanas, sus órganos van a ser capaces de sostenerlo usted con vida fuera del útero. Entonces, desde las 8 semanas hasta las 24 semanas, a lo largo de los eh, 6 meses, este, eh, usted se le va a conocer como un feto inviable. El término inviable se refiere justamente a que usted eh, no puede vivir fuera del útero. O sea no tiene la capacidad de vivir fuera del útero todavía aunque tenga todos los órganos no va a poder vivir fuera eh, eh, en esta imagen bueno, vamos a presentar una imagen de un feto de unas 20 semanas y este eh, para los que ven el video, van a ver que eh, parece un bebé o sea usted lo ve y está completo o sea, ahora sí tiene cara bella no parece un frijol parece un bebé con sus brazos y todo este incluso puede estar chupando el dedo y todo sin embargo eh, es un bebé muy delgado, su piel es bastante rojiza eh, y va a, si usted lo saca, eh, eh, por cualquier cosa se va a infeccionar y con, eh, no va a poder respirar bien porque sus pulmones todavía no tienen la capacidad para poder separar bien el oxígeno, etcétera, etcétera. Va a tener un montón de problemas y va a costar mucho que viva. Los doctores pueden tratar de hacer todo lo posible por rescatarlo, por darle eh, posibilidad de que viva, ¿verdad? pero no creo que lo vaya a lograr. Algunas veces los doctores lo que hacen es, este ¿cómo se llama? Mientras está en el, en el útero, les dan algún tipo de eh, medicamento para que madure más rápido, ¿verdad? Porque a veces hay problemas y hay que sacar al bebé antes, entonces, pues, ya, vamos a dar un poco de medicamentos para que maduren más rápido y que este, cuando salga los pulmoncitos puedan eh, trabajar. Pero a las 20 semanas es imposible, ¿eh? El más, más joven que ha nacido suena chiquita creo de unos 21 este semanas y un, unos cuantos días que está vivirte coliendo entonces eh, eh, sí logró pero eso fue con mucho 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 cuidado de los médicos que lograron hacer eso en general todos los que nacen a las 21 semanas pues obviamente pues probablemente van a morir eh, y es así que en muchos lugares este eh, se dice que el feto es inviable hasta alrededor de las 24. A las 24 ya tiene muchas probabilidades de que, de que pueda vivir. Entonces, si llega a las 24 semanas, probablemente cuando salga del útero va a sobrevivir. Obviamente, después de las 24, hasta los 9 meses, este, eh, para concluir ya con el, con el término, puede salir y podría entonces este, sobrevivir fuera, porque tiene ya sus órganos preparados para eso. Ahora bien, los órganos se van preparando, este, eh, y son órganos que se necesitan para poder vivir fuera, pero no necesariamente se estrenan todos cuando salen. ¿A qué me refiero? Bueno, este eh, por ejemplo, el corazón. El corazón está desde mucho antes, desde como la tercera semana, está ya el corazón ahí latiendo. ¿Por qué? Porque se necesita para poder desarrollar todo el resto de, de, de órganos, ¿verdad? Toda esa gente. Ahora bien, el cerebro también va a estar, todo el sistema nervioso va a estar no va a estar suficientemente entrenado para poder realizar, este ¿cómo se llama?, resolver ecuaciones integrales, ¿verdad?, pero sí eh, 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 para poder moverse, para poder controlar los órganos, para poder hacer eh, un montón de entrenamiento antes de poder salir. Entonces, el cerebro sí está funcionando. Ajá. Eh, incluso eh, eh, con suficientes semanas, ya de las 20, 24 días de esas semanas, eh, este, eh, eh, se ha descubierto que el feto tiene capacidad para poder eh, discernir, asustarse y otras cositas que se pueden dar este, eh, eh, que eh, indican que tiene algún tipo de actividad cerebral ahora muy bien sin embargo hay cosas que no eh, órganos que no están siendo usados que van a ser usados apenas salgan, como por ejemplo los pulmones, los pulmones es el órgano que usted no está usando, o no lo está usando porque está tragando y respirando el líquido amniótico, pero en el momento en que sale este, es cuando todo ese líquido se bota y comienza a entrar aire y es ahí donde viene la prueba de fuego los pulmones tienen entonces que poder eh, eh, respirar ese aire y hacer todo su trabajo lo que está esperando que ellos se hagan, verdad, separar el oxígeno, eh, dióxido y todo el asunto y poder alimentar a las células con oxígeno que hasta el momento había sido hecho a través del cordón umbilical con ayuda de mamá que estado costándole eh, oxígeno por el cordón umbilical cuando usted sale, usted tiene que usar sus pulmones para poder obtener su propio oxígeno. Y ese es el primero de los órganos que usted va a estrenar apenas salga. Y lo hace con un buen llanto. Ajá. Luego va a estrenar otros, como por ejemplo, este, eh, de y el estómago, porque cuando le den un poco de, de leche este, eh, materna, pues obviamente usted va a poder este, estrenar su estómago y todo el asunto. Entonces, muy bien, eh, dejémoslo hasta ahí en la parte de biología porque eh, lo que me interesaba entonces es dejar claro que tenemos una etapa que es embrionaria, que llega hasta las 8, 8 semanas, luego hay una etapa fetal, en donde eh, podemos dividirla en dos. Una que es la etapa fetal inviable, que llega como hasta los 24, 22, este, en donde el feto tiene todos los órganos, pero si sale, muere, porque sus órganos no son capaces de eh, eh, ponerlo a sobrevivir. De hecho, si sale un feto de 20, 22 semanas este eh, puede durar respirando y vivo y todo el asunto que ustedes quieran eh, no sé, desde eh, de, de 20 minutos verdad, hasta 10 horas eh, eh, dependiendo de la capacidad que tiene la, el nivel de madurez que va a tener el, el feto en esa, a ese nivel pero igual va a costar mucho que sobreviva más uh -huh. con ayuda puede sobrevivir un poquito más pero va a costar mucho que sobreviva entonces fetos inviables y fetos viables después cuando son fetos viables si sí tienen la capacidad para poder vivir fuera del útero cuando salen ahora bien, vayamos un poquito a lo que es aborto en inglés existen eh, dos palabras la primera es miscarriage eh, eh, esa es básicamente como decían las abuelitas antes eh, eh, cuando la mamá se le vino el bebé ¿verdad? y le nació muerto básicamente lo que ocurre ahí es que eh, eh, puede haber algún problema en el embarazo y eh, una de dos, el feto muere dentro del, eh, del útero o sale antes de tiempo y obviamente muere al salir porque no está capacitado para poder vivir. O sea, está, sale en, en la etapa en la que es inviable. Entonces, no está capacitado para, para vivir y muere. Entonces, a, a ese eh, miscarriage en inglés, nosotros lo vamos a llamar aquí aborto espontáneo. Entonces, eh, nosotros... Tenemos la palabra aborto para los dos casos, entonces lo primero es aborto espontáneo. En el momento en el que el feto es viable, este, eh, después de 24 semanas, y el, el, el feto nace, sale del útero y comienza a intentar vivir por su propia cuenta, ahí ya no hablamos de un aborto espontáneo, ahí lo que hablamos es de este, un parto prematuro. Ahora, puede ser que haya un parto prematuro y el bebé muera al final, sí puede ser sea un bastante prematuro y que tenga algún tipo de eh, dificultad para poder trabajar con sus órganos y bueno, entonces lamentablemente, eh, pero ahí ya no hablamos de aborto espontáneo, ahí hablamos de un parto prematuro. Ese es un cambio de este, ¿cómo se llama? Eh, nomenclatura. Ahora, eso es un proceso natural. O sea, nadie fue y este, ¿cómo se llama? puyó al bebé para que muriera. Pero este, si alguien va y hace algo para que ese feto muera, sea inviable o sea viable, se le conoce como aborto procurado, ¿verdad? aborto inducido. En este caso, este tipo de aborto este, es eh, eh, de ahí, se considera alevoso, se considera como un crimen, porque estamos acabando con una vida. Eh, ¿De dónde sale todo esto? Bueno, esto sale de la legislación que tenemos actualmente. Entonces, para quedar claros, cuando estamos hablando de aborto, en general, en la parte de español, y tenemos el aborto espontáneo y tenemos el aborto procurado o el aborto inducido, que es básicamente este, que el bebé muere, el feto muere. Ajá. Entonces, puede ser que muera dentro de la madre, puede ser que muera fuera de la madre, porque se causó este eh, el parto antes. Entonces, básicamente, este, eh, cuando hablamos de aborto, hablamos de muerte del feto. Y es por eso que en nuestra legislación se habla Cuando se habla de aborto se define como muerte de feto uh -huh. eh, Ustedes me preguntarán ¿No es lo mismo muerte del feto que muerte del embrión? ¿Se acuerdan que el embrión era en los primeros ocho de Sí, no es lo mismo este, en términos biológicos Pero en términos de eh, eh, legales cuando se habla de feto Se habla de la persona que está dentro ¿Y por qué hablamos de persona? Bueno, eh, vamos a comenzar a ver un poquito de la parte de la ley Que la tengo solamente para que la tengan ahí muy clara este nuestro código civil que es el código que define los derechos de todas las personas define eh, en el capítulo número uno qué es una persona y de hecho dice existencia de personas y ojo lo que dice en el artículo 31 del capítulo número uno la existencia de la persona física principia a nacer viva y se reputa nacida para todo lo que favorezca desde 300 días antes de su nacimiento la representación leal del ser en de gestación corresponde a quien ejercería como si hubiera nacido y, en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal. Básicamente, lo que está diciendo es que se considera persona desde que nace y 300 días antes de ese nacimiento. 300 días antes del nacimiento es bastante tiempo, ¿no? este, son bastantes meses, como 10. Entonces, usted dirá: a ese momento ni siquiera existía. Bueno, resulta que eh, puede haber un caso en el que la madre no tuvo a los nueve meses exactos al bebé, sino que si le pasaron nueve y una semana, nueve y dos semanas, más bien tuvo que sacárselo porque ya estaba el pobre bebé eh, viviendo demasiado tiempo dentro del útero. Entonces, para evitar esos casos en los que los nueve meses se pasan, es que se incluyó estos 600 días. Y lo que quiere este artículo número 31 es decir que en el país, en Costa Rica, se considera persona... A la persona que nació y antes de nacer, incluso 300 días. En otras palabras, incluso en el momento de fecundación. Entonces, se considera a persona desde que es cigoto. Es lo que me está diciendo la ley, artículo 31. Ahora, ¿qué significa que es persona? Bueno, que es persona significa que tiene este, ciertas capacidades legales y que tiene ciertos derechos. ¿Verdad? Este. Eh, uh -huh. Ok. Definido eso, eso implica que eh, la muerte de esa persona, como está calificada legalmente, pues es punible. Básicamente no es permitida. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que toda vida es inviolable. Entonces, en el Código Penal se crearon una serie de reglas para eh, castigar eso. Ahora, ojo que este el, una de las cosas interesantes... Del, eh, de nuestra ley es que para para cosas muy 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 similares este tenemos eh, penas diferentes entonces este hay una pena diferente para el feminicidio que para el homicidio Ajá. ya se los busco Uh -huh. eh, okay. entonces también tenemos penas diferentes para cuando eh, muere una persona adulta ¿verdad? a cuando muere eh, por ejemplo un infanticidio o cuando hay un aborto entonces hay un capítulo, una sección completa en el código penal, sección 2 que habla sobre el aborto que son los artículos 118 al 122 en el artículo 118 se dice el que causare la muerte de un feto será reprimido uno, con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 15 años. Esa pena será de 2 a 8 años si el feto había alcanzado 6, no había alcanzado los 6 meses de vida intrauterina. Ojo aquí, esta parte es muy interesante. Ojo que hablan de 6 meses. ¿Se acuerdan que había hablado de los 24, este, ¿cómo se llama? Semanas? Son 6 meses. Ajá. Entonces, aquí está haciendo una diferenciación de la eh, pena si el feto era viable o no era viable entonces ojo que sería de 3 a 10 años si el feto es viable en nuestra eh, eh, en nuestro código nuestras leyes eh, con tres eh, si son yo me acuerdo que eran si son más de tres años eh, usted no tiene eh, cómo se llama esto eh, el beneficio de la ejecución de la, de la, de la no ejecución de la pena eh, por ejemplo si usted tiene se lo de, eh, ay, se me está yendo en las palabras si usted lo condena a un año de cárcel puede ser que le dicen no, vamos a darle el beneficio de la ejecución condicional va a a su casa y bien y, y todo el asunto y nada pasó eso se puede dar si usted tiene uno dos o tres años pero si pasa de eso entonces el juez le dice no, usted tiene que cumplir con la cárcel entonces ojo que si usted tiene que ir a cárcel de 3, eh, bueno, de 1 a 3 años, perdón, perdón, de 3 a 10 años, si se hace el aborto sin consentimiento de la mujer. Ojo que aquí estamos eh, en el artículo 118 eh, atacando al abortista, diciéndole, señor, usted que está causando el aborto, ¿verdad? Eh, podría ir de 3 a 10 años de prisión si lo está haciendo sin consentimiento de la mujer. O sea, si usted hace algo que causa un aborto, que causa la muerte del feto, no sé, golpea a la muchacha o hace algún tipo de cosas alevosas para o le da algún tipo de medicamento o algo para matar al, al feto sin que ella esté de acuerdo, usted puede ir a la cárcel de 3 a 10 años. Ajá. Ahora, la pena se reduce un poco de 2 a 8 años si el feto no había sido, eh, no era perdón, viable. Ahora, aquí podemos ver, podemos verlo de dos maneras. Uno es que eh, la pena. Por el, eh, la muerte del feto inviable es menor, o lo vemos de, de la siguiente manera: que la pena es mayor si el feto tenía capacidad para vivir fuera del útero materno. Básicamente se si agrava el asunto si este, eh, eh, el feto tiene capacidad de vivir fuera del útero materno. Ahora, dos, comprisión de uno a tres años si obrare con consentimiento de la mujer. Entonces, ojo aquí que lo que estamos es haciendo un poco compartiendo este, el, la culpa. Si alguien llega y, este, ¿cómo se llama?, causa eh, la muerte del feto con consentimiento de la mujer, que ella le haya dado permiso y dicho, sí, mate al bebé, ¿verdad? La pena será de 1 a 3 años. Y será menor de 6 meses a 2 años si el feto no había causado la vida intrauterina. Ahora bien, si del hecho resultara la muerte de la mujer, el asunto cambia. Pues ahí entonces se va a elevar la pena. ¿Verdad? Al nivel de matar a una persona este, eh, por este medio. Ahora, el aborto procurado es el aborto que se define en el artículo 119. Y dice, será reprimida con prisión de 1 a 3 años la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Y esta pena será de 6 meses a 2 años si el feto ya alcanzado 6 meses de intrauterina Ojo que el 118 habla de la persona que causa el aborto, alguien que viene y golpea a la mujer o le da algún tipo de medicamento para que causa el aborto. Ahora bien, el 119 está hablando de la mujer que consintió, que intentó o hizo que eh, eh, su propio feto muriera o este, dio permiso para que alguien, eh, eh, ¿cómo se llama?, le generara la muerte. Entonces, en este caso, el 119 está culpando a la mujer o está penando a la mujer que, este, ¿cómo se llama?, consienta eso. Artículo 120 es el, el aborto no es causa, dice si el aborto hubiera sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquella la pena será de tres meses hasta dos años de prisión aquí estamos haciendo un poco, eh, eh, en el 120 es un poco paliativo porque este cuando se hizo este código penal perdona, eh, la deshonra de la mujer era importantísima era este te afectaba mucho la vida de la mujer y por lo tanto había un poco de este hecho paliativo en el caso de que la mujer lo hiciera por ocultar su deshonra ¿verdad? ante la sociedad. Eso obviamente ha ido cambiando, de hecho hay algunos este, análisis que he leído una parte de la Procuraduría y de algunos este, eh, abogados académicos que han dicho que este artículo eh, ya no aplica tanto justamente porque la eh, eh, sociedad ha cambiado bastante. Ahora bien, y del aborto, no les causa, llegamos al aborto impune. ¿Verdad? El aborto impune es el 121. El que nos dice, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiese sido posible la intervención del primero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha sido posible eh, ser evitado por otros medios. Ahora bien. Dejémoslo ahí, porque quiero eh, ahondar en el 121, obviamente, porque es la parte de aborto terapéutico. Luego dice artículo 122, ese es el aborto culposo. Será penado con 60 a 120 días de multa, cualquiera que por culpa causara un aborto. Ok, aquí tenemos, eh, eh, digamos que el menú de penas para la, para la parte de aborto. Eh, la última vez que me fijé en el Poder Judicial, solamente había dos personas que habían estado o que estaban este, condenadas por la parte de aborto una era una mujer y este, ella pues, no estaba en la cárcel simplemente le había dado este, ejecución condicional de la pena estaba en su casa verdad y el otro era un hombre que sí, estaba cumpliendo una pena de 10 años ¿por qué? porque había causado un aborto a una mujer sin consentimiento básicamente este, el primer caso en el artículo 118 eh, después de ahí no hay nadie más que yo sepa, al menos cuando yo revise en la cárcel por causa de aborto. Este, ¿Por qué las penas son tan bajas? Y esas son las cosas que este, eh, se ha estado comentando. Eh, para muchos, en la parte penal, del Código Penal, las penas a veces son algún tipo de pena que permite resarcir el daño que se ha causado. Entonces, hay gente que ha dicho... Eh, en particular sociólogos, que han dicho que lo que está ocurriendo en el Código Penal, cuando a alguien, cuando se mata a alguien, este, eh, tiene una pena más alta que cuando se mata a otra persona, lo que está ocurriendo ahí es que una persona vale más que la otra. Pues eso está un poco equivocado. Eh, básicamente, cuando estamos hablando de penas de cárcel, penas de restricción de libertad, que es un derecho humano eh, y es eh, muy serio, ¿verdad? ya restringir la libertad de alguien es porque ha cometido algo muy serio entonces cuando se hace, habla de aborto se ponen penas de cárcel porque alguien ha cometido algo muy serio es un de hecho delito en contra de la vida eh, y ahí se ponen diferentes penas pero esas penas no son tanto para este, resarcir daño sino que son para tratar de disuadir eh, eh, el cometido del delito entonces, si tenemos un delito que se está, ocurri que está ocurriendo mucho, obviamente la pena de cárcel será alta para poder tratar de disuadir a las personas de que lo cometan. Si hay un delito que se comete muy poco, las penas van a ser bajas, según la teoría, porque de ahí pues, no hay tanto que reprimir. Entonces ponemos unas penas bajas simple y llanamente para decir, sí, esto es un delito, ¿verdad? Y va a ser penado si alguien lo hace, pero como nadie lo está haciendo, pues no va a ocurrir tanto. Más o menos. Uh -huh. Entonces es por eso que las penas son bajas. Este, eh, per se dentro de este tipo de, este, eh, de filosofía penal ahora bien centrémonos en el 121 que es la parte del aborto este, eh, terapéutico, el 121 no me habla de aborto terapéutico si sí lo vimos, el 121 me está hablando de digamos que un perdón, o de no tanto un perdón, sino de definir que no hay penas en el caso del aborto, que se practica con consentimiento de la mujer, ¿verdad? Y que no hubiese... Eh, eh, que sea para poder salvar la vida o la salud de ella, ¿verdad? Siempre y cuando no hubiese sido posible este eh, evitar el peligro, ¿verdad? Por otros medios. Entonces, si es... Eh, si no hay capacidad para poder... este eh, salvar la vida o la salud de la madre de otra manera, entonces vamos a tener un problema y este, eh, eh, en este caso, si se hace por un médico, se no, obstetra y la madre está con consentimiento, pues va a eh, no va a existir pena. Ahora bien, quisiera leerles. Eh, la versión anterior era anterior, esto obviamente eh, viene de otra legislación que en su momento copiamos, ¿verdad? Este, y eh, en ese caso se llamaba aborto necesario. El aborto necesario es así. El aborto necesario no es punible y por tal se tendrá el que se efectuare para librar de la muerte a la mujer preñada siempre que el peligro sea cierto conforme dictamen previo del médico que la asista asociado del médico forense y por falta o ausencia de éste, eh, asociado de cualquier otro médico o conforme al parecer posterior de peritos. Pero el facultativo u obstétrica que, no existiendo dicha necesidad y obedeciendo a móviles de otra naturaleza causaren a sabiendas un aborto o cooperaren para causarlo, incurrirán en las penas que a propósito del daño eh, se instituyen en los artículos eh, 252 y 253 y si el aborto fuera el resultado de imprudencia, descuido o impericia profesionales, serán penados conforme a lo dispuesto en el artículo 246. Cuando sobreviene la muerte de la mujer y con multa mayor en su grado primero o inhabilitación temporal para el ejercicio de profesión, aplicará en el mínimo de su grado primero cuando no sobreviniere dicha muerte. Muy bien, ojo que eh, eh, en esta ley, bueno es el Código Penal, digamos que original, ¿verdad?, el artículo del aborto necesario eh, eh, pone una serie de reglas y, y es muy estricto o sea se hace pero eh, eh, es para salvar la vida de la mujer y eh, viene refrendado por un montón de gente o sea viene el médico que lo está tratando con su dictamen previo y también asociado al médico forense y si no este pues viene asociado a otro médico etcétera etcétera esto ha venido evolucionando, este artículo, en este caso sería el 256 de esta ley penal original, eh, ha ido cambiando, esa ley fue derogada y cambiada por otra, este, pero el aborto necesario eh, eh, se ha quedado ahí y ha venido cambiando un poco. Este, eh, se sigue pidiendo, por ejemplo, que eh, en las otras leyes, en las otras versiones, que existan por lo menos dos médicos ¿verdad? que den también el visto bueno para poder aplicar el aborto en otras palabras el aborto no era algo como que eh, el aborto este necesario para salvar la vida de la madre no era algo que se pudiera dar tan libremente verdad necesitaba estar completamente seguro y muy bien asegurado por diferentes médicos para poder lograrlo eh, obviamente eso ha ido evolucionando evolucionando y tenemos ahora la versión este eh, más eh, compacta que tenemos que incluye no solamente la eh, salvar la vida de la mujer, como en este caso, sino también la salud, y este eh, no pone tantos eh, eh, tantas reglas ¿verdad? de vistos buenos de diferentes médicos. Eso un poco porque quienes rigen esta parte, eh, la parte técnica de quién puede decidir esto y no, después pues debiera ser la gente médica o ¿no? los técnicos de la caja. ¿verdad? que pueden definir eso, por el Ministerio de Salud, no necesariamente este, una ley ni los diputados. Es por eso que eso se ha ido limpiando y ahora eh, fue cambiado por otra ley y este artículo de aborto necesario ahora se llama aborto impune y es el número 121 que tenemos. Muy bien, estos abortos hablan obviamente de realizar un aborto en caso de que la vida de la paciente, de la mujer embarazada, este, esté en peligro o su salud y por lo tanto eh, se necesita hacer el aborto. También incluye el caso, ojo que viene eh, especificado, también incluye el caso en que los médicos para poder salvar la vida de la mujer causan la muerte el feto. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? Bastante pasados, si la mujer tenía algún tipo de infección, o sea, una infección, este, eh, ¿cómo se llaman? Vías vías urinarias, eh, se tenía que dar antibiótico, pero dar antibióticos, los antibióticos este eh, podían causar eh, problemas con el con el feto y causar la muerte eh, ahora ya no ahora se tienen antibióticos que son un poco más suaves o efectivos que no afectan tanto el embarazo pero eh, o incluso una mujer por ejemplo que tuviera cáncer y que se necesita eh, darle algún tipo de este eh, tratamiento fuerte quimioterapia o cualquier cosa de estas y eh, eso vaya a afectar el, el feto y obviamente vaya a morir eh, Ahí entonces los médicos tienen un problema. Bueno, si yo le doy el tratamiento a la mujer y muere el feto, ¿verdad? Ey, estoy cayendo, por ejemplo, en el caso del, del, del aborto culposo. ¿Verdad? Y eh, voy a tener problemas. Entonces los médicos eh, intentarían evitar dar ese tipo de medicamentos, ese tipo de, de opciones a la mujer, y lo que causaría problemas en su salud, y peligro en su salud, incluso en su vida, justamente por no caer en ese tipo de problemas. Entonces, este eh, en particular artículo, lo que está dando es permiso a los médicos, vea, si usted tiene que hacer lo que sea para salvar la vida de la mujer, incluso dar muerte al feto, y no sea obviamente eh, posible evitarlo de alguna otra manera, pues no va a quedar de otra que realizarlo. Pero ojo que es algo como muy extremo. Muy bien. Esta idea, entonces, noten que data desde este los años 40 verdad de hecho más este código penal del cual estamos hablando eh, eh, tenemos otro del, del, del 40 y no me acuerdo eh, este código penal es de 1924 y eh, ya se estaba tomando en cuenta ahí eh, ahora bien esta idea viene desde hace tiempo pero se sí ha venido cambiando en el mundo eh, y les mencionaba también la primera parte que era la eh, encuesta que hicieron los estudiantes eh, y una de las cosas que me llamó la atención es que no consideran el aborto por violación como un aborto terapéutico resulta que eh, uno de los fundamentos para poder realizar un aborto en caso de violación es justamente que la madre está teniendo este eh, o está pasando por un trauma terrible y el embarazo le va a empeorar ese trauma y le va a generar este eh, problemas psicológicos mentales muy fuertes entonces es por eso que eh, eh, se hace ese tipo de aborto mucha gente piensa que se hace el aborto simplemente para no tener el hijo del violador pero entonces eso sería algo así como un aborto como por venganza y eh, eso no tiene sentido a nivel este, legal cuando se tiene que trabajar a nivel legal y hacer leyes para ese tipo de cosas entonces lo que se hace es eh, basarse en que la mujer está sufriendo problemas eh, está teniendo este cómo se llama eh, eh, daño mental justamente por tener el embarazo en caso de violación y el aborto va a venir a eliminar ese daño. Y es por eso que el aborto por violación caería dentro de lo que se conoce como aborto terapéutico. Y de hecho está plasmado en varios países. Ahora, esta parte de el daño a la vida o el daño a la salud de la madre también está contemplada en diferentes países, estilo España, estilo Francia, en donde. Eh, no necesariamente el feto que venga con problemas inviables, este perdón, aunque via sea viable, eh, se salva de eh, eh, la parte del aborto terapéutico. ¿A qué me refiero? Bueno, este eh, puede ser que con los estudios ahora que se están haciendo eh, eh, y diagnósticos prenatales, se puede determinar que el feto tenga algún tipo de eh, problema genético o que venga con algún tipo de deformación que no es incompatible con la vida, o sea, el feto cuando nace puede vivir puede seguir con su vida, pero eh, eh, tendría una calidad de vida mm, eh, reducida, tal vez no viviría tantos años y eso puede causar problemas este, a la madre. En el momento en que se define que eso causa problemas a la madre y que afecta a su salud, calza dentro de lo que se llama como aborto terapéutico es por eso que hay países en donde casos como por ejemplo el síndrome de Down se consideran este, eh, causal para poder aplicar aborto terapéutico y las madres pueden simplemente solicitar no, no quiero tener mi hijo con síndrome de Down se aplica en el aborto y la justificación es básicamente va a afectar mi vida uh -huh. entonces este, eh, en la parte de aborto terapéutico queda muy abierta Verdad y eh, todo va a depender de la legislación. Ahora bien, resulta que para poder incluir esos casos, como el caso de la violación y el caso del síndrome de Down, este, se requiere una ley. Y aquí tenemos que ser claros que el Código Penal es una lista de las penas que se van a aplicar cuando se comete un delito y de aquellos delitos que puede ser que no tengan penas, como en este caso, este, el aborto impune ojo el código penal no sirve no es una ley que dé beneficios, que dé derechos que genere eh, ¿cómo se llama? obligación del Estado es una ley que básicamente dice cuáles son las penas si se comete un delito o cuáles son los delitos que no se les da pena para poder tener este, en los casos como violación y todos estos casos, los diferentes países han tenido que presentar una ley este, que tiene que ver incluso modificaciones a su código de salud, en donde se incluye el aborto como terapia, se incluye el aborto como derecho y se definen específicamente cuáles son los tipos. En Chile, por ejemplo, hace poco se eh, promulgó una ley explícita, no es un código penal, del código penal se derogan ciertos artículos para evitar el problema y se genera una ley aparte en el código de salud que va a decir, no vean, se va a este permitir el aborto hasta tal fecha, se va a permitir el aborto en tales casos que incluyen incompatibilidad este ¿cómo se llama? de la vida del feto, o sea, inviabilidad eh, o problemas eh, 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 genéticos o de formación del feto que impidan que el feto viva eh, fuera del útero, en esos casos se va a permitir el aborto y también casos de violación eh, eso ha ocurrido en diferentes países, entonces eh, lo que ha ocurrido para aborto terapéutico es que se incluye una ley adicional explícita donde se permiten todos esos casos y donde se definen todos esos casos eh, puedo leerles para que lo tengan ahí, este, la regulación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo de tres causales, que era la ley de Chile, ¿verdad? Y dice eh, la ley número 20030 regula la despenalización de la inter, eh, interrupción voluntaria del embarazo de tres causales, teniendo presente, eh, bueno, ciertas cosas, el proyecto de ley dice, artículo 1, incorpórense las siguientes modificaciones en el código sanitario. Ojo, que lo que están haciendo es agregando eh, eh, artículos al Código Sanitario que sería como nuestro eh, Código de Salud. 1. Sustituyase el artículo 119 por el siguiente. Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano en los términos regulados en los artículos siguientes. Cuando 1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. 2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independientemente, en todo caso de carácter letal. 3. Si ha resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. O Entonces, sea, eh, ahí sigue con un montón de casos adicionales, pero nótense la parte interesante que para poder eh, ofrecer, y esto es aborto terapéutico, para poder ofrecer este los casos, que en este caso sería la parte de riesgo vital, el, eh, la parte de eh, eh, la patología eh, incompatible con la diestra y la parte de violación se está creando una nueva ley no se hace a través del Código Penal se hace a través de una, una nueva ley que incluye afectación del Código Sanitario o del Código de Salud uh -huh. que entonces crea una obligación del Estado para poder lograr este, que se haga ese tipo de eh, eh, aborto ahora bien, solo eh, eh, hace poco de hecho fue rechazada eh, una ley en Argentina en Argentina se hizo también el intento la Cámara Baja, en este caso los diputados, dijeron que sí, pero los senadores dijeron que no. Entonces, eh, esta ley, eh, aquí hay un boceto de esta ley, pero iniciaba así. Interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de ley, ¿verdad? Y dice artículo 1. En ejercicio del derecho humano a la salud, toda persona tiene el derecho de decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Artículo 2. Toda mujer tiene derecho a acceder a una realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley eh, 26.529 y concordantes. Artículo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. Este artículo 3 lo que está diciendo es, si la mujer quiere, sin motivo interrumpir su embarazo lo puede hacerlo hasta las primeras 14 semanas ahora ese plazo se rompe y puede este ¿cómo se llama eh, incluso ser más tarde si la interrupción de embarazo se tiene que dar por los siguientes casos uno si el embarazo fuera producto de una violación con solo requerimiento de la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente ojo que este número uno lo que está diciendo es que la persona puede llegar y decir a eh, eh, la mujer puede llegar y decir me violaron firmo una declaración jurada al este, ¿cómo se llama? Al doctor. Y con eso ya se puede hacer el embarazo. No tiene que haber juez, ni, ni testigos, ni, ni absolutamente de eso. En caso de, de violación, para proteger, este, ¿cómo se llama? Eh, evitar la revictimización y un montón de cosas, pues lo que están haciendo es decir, no, la mujer simplemente pone una declaración jurada al frente de su médico y con eso ya es suficiente para que el médico tenga la obligación en cinco días de realizar el aborto sin plazo. Dos, si estuviera en riesgo de la vida o salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en términos de salud integral como derecho humano. Y ahí tenemos entonces eh, eh, otro elemento que es que cuando estamos hablando de salud, toman la salud física, psíquica o social de la mujer. Eh, la parte social, ¿se acuerdan de nuestro artículo que decía que eh, si la mujer lo hacía para eh, evitar la deshonra, por ahí es por donde va el asunto de social?, verdad, psíquica es digamos en el caso eh, eh, de violaciones que tenga algún tipo de problema o psíquica también tiene que ver con este, eh, en casos de bebés inviables que ellas eh, eh, entran en un proceso de pena que obviamente va a darles este, una movilidad eh, mental entonces va, vamos a tener problemas psíquicos ahí y obviamente físico si eh, el, justamente el embarazo les está causando problemas eh, físicos entonces en esos casos si estuviera en riesgo la vida o la salud eh, se considera en términos de salud integral el derecho humano que se le pueda dar el, el, el derecho al aborto y también si existiesen malformaciones fetales graves cuando estamos hablando de malformaciones fetales graves ojo que no estamos hablando eh, de inviabilidad extrauterina simplemente lo dejan ahí como malformaciones fetales graves eh, no sé en este caso, podría ser eh, el feto que venga con malformación y que eh, eh, no pueda vivir historialmente o que sí pueda vivir, pero obviamente su malformación es muy fuerte ¿verdad? y por lo tanto eh, la madre puede perfectamente solicitar que se le haga la interrupción del embarazo. Eh, obviamente, este proyecto de ley fue muy debatido, fue muy criticado, este, porque dejaba abierto un montón de portillos por la, la parte de la decisión y eh, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se rechazó en el Senado. Entonces, para que ustedes vean, eh, en el mundo, eh, la parte de aborto terapéutico eh, requiere ley, requiere eh, modificaciones, requiere generar, este, eh, eh, en este caso, obligación del Estado en particular, en la parte del de, eh, eh, Ministerio de Salud. ¿verdad? Y en la parte de salud del estado ¿verdad? código sanitario, código de salud como ustedes quieran nombrarlo y eh, incluye no solamente eh, los, los términos que hablaron los muchachos en la eh, encuesta eh, vida de la madre, salud de la madre y inviabilidad fetal intrauterina, extrauterina, sino también incluye la parte de eh, la violación entonces eso es lo que está ocurriendo en el mundo y eso es el aborto terapéutico entonces ya tenemos más o menos una idea de este eh, ¿cuándo se aplica cómo se aplica ojo que en muchos lugares hablan también de eh, eh, un término una cantidad de, de días para que se pueda hacer básicamente eh, esos términos de 14 semanas 12 semanas tienen que ver con el primer trimestre no tienen que ver mucho con el desarrollo fetal hasta ese momento aunque en ese momento el desarrollo fetal es inviable ¿Verdad? el feto es inviable, sino también tiene que ver un poco con este, el riesgo de lo que es el aborto. El aborto aplicado en, las primeras, en el primer trimestre, personalmente pues tiene mucho menos riesgo que cuando el feto ya ha crecido lo suficiente y que se necesitan hacer intervenciones quirúrgicas este, eh, un poco más riesgosas. Entonces, eh, teniendo este panorama, espero que con el programa, que ha sido bastante largo, eh, hayamos entendido más o menos cómo es la biología, cómo es la ley que tenemos en este momento y adicionalmente, qué es lo que está sucediendo allí en las fronteras ¿verdad? y cómo se está trabajando en todo lado. ¿Qué es lo que se está haciendo en Costa Rica? En Costa Rica tenemos el código penal que lo que hace es dejar impune el aborto este, eh, que se practique y es tan escueto el, el 121 que deja tanto a criterio del médico para poder... Este, definir cuándo se haga cuándo no siempre y cuando cumpla con la regla de que tiene que pedir permiso a la mujer y adicionalmente de que no exista un tratamiento alternativo para poder evitar el problema que se está presentando verdad este, lo que se está haciendo ahora es lo que se conoce como una norma técnica eh, aquí en costa rica tenemos un problema y es que eh, le ponemos nombres extraños a las cosas que en el resto del mundo se llaman diferente eh, aquí le estamos llamando norma técnica en el mundo ¿verdad? existen lo que se llaman los protocolos un protocolo es básicamente una serie de reglas o, o de pasos o diagnósticos que tiene que seguir el médico para poder tratar cierta enfermedad o ciertos casos Entonces, básicamente es como un manual eh, eh, una serie de pasos, una serie de tácticas que tiene que seguir el médico para poder curar eh, eh, no sé si tiene que eh, eh, Estamos ante un caso de un embarazo ectópico, pues el médico ahí tiene que hacer eh, eh, qué tales diagnósticos, qué tales pruebas de sangre, dependiendo de lo que resulten en la combinación de los resultados, pues entonces puede irse por un tratamiento, puede irse por otro, y dependiendo de si el, eh, si hay ruptura o no hay ruptura, entonces hay que actuar de esta manera y actuar de esa otra. Ese es un protocolo. Eh, nosotros no estamos haciendo un protocolo, se está haciendo una norma técnica, la norma técnica supuestamente la está haciendo el Ministerio de Salud junto con otros este cómo se llama actores de la sociedad involucrados en el asunto. Este dentro de esa norma técnica eh, no se está hablando del protocolo, no se está diciendo cuáles son los diagnósticos y en qué casos se tiene que hacer. No se menciona casos de violación, no se menciona este, eh, en qué casos se considera eh, eh, peligro en la vida de la de, de, de peligro en la vida de la mujer o de la salud de la mujer. No está específico ahí. Básicamente lo que es, es eh, o lo que he leído, lo podemos ver este, en el trabajo, en los links del video, eh, es básicamente eh, una serie de eh, normas, un tanto administrativas, de cómo es que se podría dar el aborto. La mujer puede solicitarlo, que el médico tiene que autorizarlo, que tiene que haber este, eh, un comité que lo revise en caso de apelación, etcétera, Ese tipo de cosas es lo que viene en la norma técnica y no es un protocolo. Y, y por lo tanto tampoco es una ley. Eh, vean que es muy diferente el tratamiento que le estamos haciendo en Costa Rica al tratamiento que le está haciendo en el resto del mundo, donde sí hay una ley que afecta el código este, sanitario y hace una obligación al al ¿cómo se llama al gobierno, en particular al, al Ministerio de Salud para poder proveerlo en la casa. En este caso sería la caja. Entonces noten que eh, tenemos unas... Eh, eh, un manejo de la ley un poco sui generis y un manejo del concepto un poco sui generis también. Y se, se está cambiando un poco. Entonces, eh, básicamente, ya con eso termino, eh, que quede claro que el, el aborto terapéutico en el mundo online, uh, la manera en la que se está viendo en el mundo es un tanto diferente a lo que estamos viendo actualmente aquí en Costa Rica y lo que se está haciendo en el mundo con respecto a de ley es un tanto diferente a lo que estamos haciendo nosotros, que es una norma técnica que no tiene fuerza de ley. ¿verdad? Y nosotros no tenemos una ley, lo que tenemos es simplemente un código penal que eh, evita la pena en casos muy particulares eh, para un aborto. Muy bien, lo tenemos claro. Este, les agradezco eh, la atención. Disculpen por este, eh, el post tan largo. <risa> Espero que eh, lo puedan oír en, en diferentes actos y cualquier consulta y cualquier sugerencia o cualquier este, aclaración me la pueden este, hacernos comentarios del video que vamos a postear o este, eh, contactarme también en redes sociales. Muchas gracias por todo y este, nos vemos en la siguiente. Fe de ratas. El segundo código penal fue aprobado en 1942. Existe un debate sobre si el aborto realmente ayuda en casos de violación. Incluso sobre si el embarazo realmente daña a la mujer violada dado que hay casos documentados donde la maternidad más bien ayudó a las mujeres para superar el trauma El síndrome de Down se considera una condición Justo antes mencioné problemas genéticos o deformaciones pero el ejemplo de Down que sigue no se refiere a esos problemas per se sino que fue escogido como un ejemplo donde el problema no es tanto el feto sino la afectación a la madre. Hay muchas campañas que apoyan a las familias de personas con Down para explicarles que la experiencia no es tan terrible como se cree.